0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mitte og mig, Alexander Vils Og så er vi her jo igen klar til to timers ekspresstur her med Firtoget. Ja. Der er jo masser af tid at tilbringe på egen hånd i, i disse tider, fordi ja. at, at rigtig meget landet jo har lukket. Det er jo ikke sådan, at man lige smutter ud efter arbejde og får sig en god middag eller drikker en øl. Det er bare i sofaen, for det er ligesom det, der har åbent ikke? Mm -hmm. Så mange glæder sig nok til at komme en tur i biografen på den anden side af hele det her ja. apokalyptiske marit, vi befinder os i lige nu. Og Anna Mette, du havde jo faktisk, det talte vi om i går, at du havde sådan et, et lidt sjovt indspark. Fordi, hvad skal vi egentlig se, når vi kan gå i biografen igen? Ja. Det, 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 hvad, hvad med alle de film, der ikke bliver produceret lige nu? Alt det, der ikke kan produceres? Ja,
1: altså at gå i biografen og så at gå ud og spise på en restaurant og drikke en øl. Det er måske de ting jeg savner alt allermest. Mm. Øh, vi ved James Bond, hvis man er Bond fan. Det vil jeg også sige, det er jeg. Det er jeg elsker ja, alt James Bond. Ja. den er også så få, den er blevet rykket til november måned. Ja. Der har den øh, premiere indtil videre. Det kan jo blive rykket igen. Øh, så er der øh, Top Gun med Tom Cruise. Mm. Den den har jeg, den er ret højt rated i i mit lille i min lille bog for ting film, jeg skal se. Ja. Den er i fare. Den er, har dato den 26. juni øh, i Danmark, og øh, hvem ved, om den bliver rykket? Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, vi ender ud i. Altså, om, øh, om de har en plan for, at vi skal til at se en masse gamle danske film, eller genindspilninger, eller hvad er vi ud i? Fordi alle filmproduktionerne, de er jo altså også sat i, øh, i bureau. De kan jo ikke tage på optagelse lige nu. Jeg tror, og der der er, ligger
0: en masse på lager. Altså en masse ting, der ikke har haft premiere. Ligger der en masse ting på lager, man bare kan sige, når vi åbner igen, Nå, men så har vi lige et par ja. gode skud her. Vil du hvad der være du Det kunne være se.
1: Hvis, øh, hvis nogle biografer tog alle de film, der aldrig blev til noget, <laughs> og så kørte den helt uge med dem, det kunne være, at der lå nogle perler
0: indimellem,
1: som man synes var afsindelig gode. Det, det kunne være, være sjovt.
0: Det kan være, at vi alle sammen skal ind og se øh, et havre afgangsfilm fra Filmskolen. Ja. Det kan være, at man skal smide dem. Why Man op på det store lade? Ja. Der er jo mange der har gået der, der virkelig har drevet det til noget stort. Ja. Det ved man ikke.
1: Nej, jeg synes, det er, men vi bliver klogere på det øh, senere i, øh, i fjertoget, hvordan vi øh, kommer til at se film i, øh, i resten af, af 2020.
0: Det Trenholm Mikkelsen er en mand, som øh, måske ikke alle kender. Det er faktisk nok langt imellem dem, der ved, hvad den herre egentlig, øh, egentlig laver. Men øh, han har netop fået fem år ekstra som generalsekretær for det europæiske råd. Han er dansker. Han er fra en og, og han er måske en af de vigtigste embedsmænd, som Danmark har ude i det store udland. Ham skal vi også tale lidt om i dag. Ja. For hvad er det egentlig, sådan generalsekretær render rundt og laver? Og hvad betyder det egentlig for Danmark, at vi har en mand siddende på en af de absolut højst rangerede embedsmandsstillinger ude i verden? Ja.
1: Det taler vi faktisk ikke nok om. Nej. Det vil jeg sige. Jamen, det gør vi ikke. Man ved det jo ikke. Det er jo det, er jo, det, er jo det her, at det bliver så, så fluffy. Der sidder nogle mennesker dernede. Det er jakkesæt. Vi hører nogle udtalelser. De der, en masse, ja. der er en masse mennesker i kulissen. Vi aner faktisk ikke rigtigt, hvad er det så, du laver? Hvordan ser din dag ud? Hvad har det haft af betydning øh, for Danmark? Øh, og andre ting. Øh, så det er rart. Det er et portræt, Det
0: de er laver. En, er en vigtig funktion i EU. En mad fra Norgejylland.
1: Han lyder også som en arbejdsom herre.
0: De fleste nordjyder, de ja. kan jo et eller andet mere. Og, de arbejder bare ja. igennem. Jeg havde engang en, en nordjysk svirfar. Han sagde, at dem, der... <laughs> dem, der Spiser langsomt, de arbejder langsomt. Det var sådan, en det skulle tæt på, ikke? Ja. Jo. Yes. Lige okay. alvorat. Nå, så må man simpelthen ikke sidder og nyde maden Nej, mere. men en succesfuld herre, ikke? Så han må vide, hvad han taler om. Ja. Man kan sige, det øh, vi taler med Søren Toft. Han er EU-kender og direktør i Ejet Kommunikationsbureau, og, og kender rigtig meget til institutionerne i EU. Ja. Han gør os klogere lidt senere.
1: Ja. Nu snakkede vi lige om øh, de danske biografer lige før, og hvordan de her øh, film er lidt øh, i fare for måske at måtte rykke den ene premiere efter den anden. Vi har fået en øh, SMS fra Brian, mm. der skriver, øh, Fast and Furious 9, den glæder jeg mig til. Hva? Ja. Ja, det ved at mine børn glæder sig til.
0: Ja, med mig ja. selv. Jeg, jeg glæder mig sangre. ikke...
1: Jeg har set dem, fordi jeg har børn, og ja. det, er, det er fint. Lad mig sige det sådan, det er, det er fint, jeg, men nogle gange mister jeg tråden, fordi ja. der er for meget action til, at jeg kan følge med i. Hvem var det, der sagde og gjorde øh, det ene og det andet? Øh, jeg selv, altså jeg, jeg vil gerne vide faktisk, om der er nogen, der lytter med her øh, til Fjertoget, som også virkelig glæder sig til, at, at vi skal se Tom Cruise i Top Gun. Jeg må simpelthen ikke være den eneste. Nej. Kan du huske der ja. ja. Det kan du vel ikke rigtigt?
0: Jo, jeg har set den. Ja. Men hvad skal vi med en Thor? Vi prøver at høre, det skal vi bare. Det var den vildeste film. Men Thor'en altså, er jo altid noget lort, ikke?
1: Jamen, det bliver det her, ikke? Har du set traileren? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, det er den vildeste trailer, Tom Cruise, som jo er en øh, altidig herre. Han flyver selv, det her f 16 fly Ja, det er jo sagt. Okay? Og han har trænet, øh, castet. Altså, de, de, han vil have, at folk selv kan manuere et fly. Han gider ikke noget. Peter han laver også selv sin egen øh, stunts i øh, alle hans øh, film. Så, tror du, han har lært det i Scientology-gej. Jeg er fuldstændig glad, hvor han ja. har lært det hende. Det er bare fedt. Han gør det, og at han kan det selv, det synes jeg er mega sejt. Ja, det er også. Sejt. Altså, øh, så øh, den skal vi ikke tale ned. Det siger ej, jeg da bare. Ja, du hvad, det det vil jeg får du lov til. Det er altså også sejt. <laughs> ja. det, de du må da godt melde ind her i øh, i øh, hvis du lytter med lige nu. Hvad for en film du glæder dig allermest til at se, når biograferne åbner. Altså why not? Det kan jo være, der sidder nogen ude i øh, altså som, som rent faktisk ejer ja, en biograf, som tænker okay, hvis der er så mange der har lyst til at se hvis nu siger jeg bare noget. De går en slagter. Så kunne
0: det jo være at man lavede en øh, en særvisning ja. af dem. Især i de her øh, drive-in tider. Det kan ja. jo være. Der også var noget der kunne dukke op der. Ja. Og prøv, vi har talt om spøgelser, vi har talt om livretter, vi har talt ja. om toiletpapir, vi ja. har talt om alt i det her program. Ja. Lad os da give det et skud. Det ja. synes jeg da.
1: Det kan der godt være. Det kan der være at der er nogen der får en øh, altså det er altid godt det der når man bliver spurgt, hvad glæder du dig mest til? Så kan man ikke svare på det, fordi man har simpelthen ikke lige tænkt super meget over det.
0: Her på gaden Mette, der ja. kører øh, bus 1 af forbi. Den skal til Vejleby. Den ser ud som en bybus. Den ser ud i Aarhus. Den er lidt, lidt sindopskugling. Men i dag, der har den også flag på. Og det har den jo, fordi at vi flærer fra Danmarks Befrielse. Ja. I går 2036, der røg frihedsbudskabet jo øh, igennem radioen for 75 år siden. Det kom fra et lille intermistisk radiostudie på The Strand i London. Og øh, det fik jo i den grad danskerne til at fare ud og flå mørklægningskardinerne ned. Måske kan du huske klippet fra Matador, hvor Hans Christian Varnes mm. går mm. over og river den her væk med det, ud med det. Ja, han går helt amok. Sådan har man ikke set hans Christian Varnes før. Men med god grund jo, fordi det havde jo været fem forfærdelige år i, øh, i Danmark. I dag ja. skal vi også markere Danmarks befrielse, men vi skal faktisk tale om nogen, der ikke rigtig blev befriet, i hvert fald ikke før efter et år senere end den resterende del af den danske befolkning. Vi skal tale om Bornholmerne, Anne Mette, fordi de jo blev besat af russerne kort efter, at Danmark blev Mm. Det var jo sådan, at, at Østersøen var en relativt vigtig destination for tyskerne, for her skulle man have skibet nogle af de tyske soldater tilbage til Tyskland. Derfor var det altså sådan en militær, ret vigtig position, og det udnyttede russerne. Et par dage efter Danmarks befrielse, der bumpede de Næksø og Røgne af to omgange, og øh, de var der faktisk et år, russerne. Mange Holmer sætter faktisk ikke lys i vinduet den 4. maj om aftenen, Nej. fordi de øh, følte sig glemt af Danmark.
1: Hvor meget... Altså, nu du boet på Bornholm, ikke? Øh, Har du mødt nogle af dem, som, øh, øh, som kan huske det i virkeligheden? Altså, er de stadig lidt, lidt, lidt vrede over det? Altså, føler de sig stadig, lidt forrettet?
0: Ja, altså, jeg har faktisk orienteret mig lidt i det, ikke? Ja. Øh, og jeg har, har kigget lidt rundt på diverse Bornholmske forer. Og der er altså stadigvæk Bornholmer, der ikke har glemt det her. Mm -hmm. og, og man prøver, prøver at sådan... Prøv at tænke tilbage på, hvordan man egentlig må have haft det, ikke? Resten jo. af Danmark, de er i gang med Jubler, at feste. Jubler Vi er endelig blevet befriet. Men et eller andet sted ude midt i Østersøen, der er russerne altså. Og øh, på Bornholm går man jo faktisk og tænker, kommer vi nogensinde under dansk styre igen? Det ja, vidste man jo faktisk ikke. Og øh, i Danmark, der, altså i den resterende del af Danmark. Se, nu kommer jeg også til at sige det i Danmark, ikke? For det kunne man godt tænke dengang. Ja. Men... På den anden side af Østersøen, der var det altså ikke top of mind. Der var det ikke noget, man tænkte over. Det kan jeg godt forstå, at det har sat dybe spor i det Bornholmske samfund, og det gør det altså også stadigvæk i dag. Ja. Vi taler med en mand, der ved rigtig meget mere om det. Vi taler med museumsinspektøren på Bondholms museum, mm. Jakob Serup. Han jeg ved rigtig glæden. meget mere om det her. Det skal vi også blive klogere på den her eftermiddag. Mm. Vi skal også drikke noget, noget øl. Ja. Hvorfor er det, vi skal det? Det skal vi, med fordi det er i dag. Vi er jo øh, også ambassadører for nedslag i historien her på Firtoget. Den her dato, ja. der er det 100 års, 116 år siden, at Carlsberg de satte hoffen på gaden. Ja. Og hvis man går ind på hvilket som helst værtshus med respekt for sig selv og et kyndigt barpersonale og siger en hof tak, så kommer der altså en Carlsberg op nede fra den ikke? Jo,
1: en hof. Jeg har altid tænkt, at en, en hof. Hvis, man, hvis man bestilte en hof, så var man sådan en... en... Ikke en gourmet, men man var sådan en, 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 en ølkender. De skulle have en, en hof.
0: Kontra I, tubor, I, eller hvad? Ikke
1: der Tuborg-sprøjt. Skulle de have en hof? Nå. Jeg har altid selv tænkt, man kan da ikke smage forskel. Kan man det?
0: Det vil jeg våbe påstå, man kan. <clears throat> ja. Men vi kan jo lade det komme an på en prøve, for ja, jeg har faktisk en lille overraskelse til dig. Som sagt, det er 116 år siden i dag, at den her hof, den kommer på gaden fra Carlsberg. Og der har jo foregået i... Ja, altså... Jeg kan ikke huske en tid, hvor man ikke et eller andet sted har stået og haft en diskussion om hvorvidt Tuborg eller Carlsberg er den rigtige øl. Det mm. debatterer man jo hele tiden. Ja, men helt lige så... Jeg ved så. godt, hvad jeg foretrækker. Gør Vil
1: du afslutte inden jeg smager, hvad, hvad du bedst ja, kan lide? Ja, jeg eller? synes
0: eh, klart. Jeg er, jeg er klar til, til, til Tuborg. Det har jeg altid og, været. Og så må du ikke sige, hvorfor,
1: for så kan det være, det farver mit øh, svar, ja. måske.
0: Præcis. Okay, det kunne du fortælle efter så. Nu har jeg, jo, jeg har jo mixet det i to forskellige glas her, så yes. jeg selv ved, hvad der har været. Men uh, Annabeth, jeg, jeg tror, jeg vil starte med at give dig det lille glas her. Ja. Ikke. Det er sådan et lille, oh. et lille standardglas. Ja, jeg tager prøv, en lige tår. at tage en slurk, ikke? Jeg lige køre rundt i munden en lille smule? Ja.
1: Nej. Det smager godt. Ja. Altså. Så prøv koppen her. Ja. Jeg ved jo ikke, hvad det er. Hoff eller tubor? Nu prøver jeg lige den. Ja, ja, ja. Den, øh, den er sådan mere bitter, faktisk.
0: Du kan godt smage forskel på de to. Ja,
1: det synes jeg egentlig godt, jeg kan.
0: Ja. Så spørgsmålet. Hvilken, altså, at starte med, hvilken kan du bedst lide?
1: Jeg kan bedst lide øh, den i glasset. Ja. Som er, øh, det er, altså ikke ved, hvad er. Jeg tror, jeg tror den sidste jeg har smagt, er en hof.
0: Nej, det er fuldstændig omvendt. Er det rigtigt? Det er tubor, der er i koppen, og det er hof, der er i glasset. Så for
1: Søren. Nu er jeg blevet omvendt, fordi fremover, så er ja, jeg er en er en noget, der Nu ja. er jeg en hofpifer for i dag, det må jeg nok sige. Jeg skal smage igen.
0: Pølg, Prøv, nu prøver jeg også lige. Mm. Du siger...
1: Det kan jeg altså godt... Øh... Det lyder måske sådan noget pjat. Den kan jeg faktisk meget bedre lide. En hof. End en tubor. Man kan bare ikke... Altså... Du kunne da godt smage forskel.
0: Kan du ikke det? Jo, jeg synes klart, den Hva, her Hvad er, er du bedste?
1: Du synes, du er til absolut en bedre øl. Jamen ja. klart, ved du hvad, så får du min kop, så beholder jeg den anden, fordi jeg er, nu er jeg blevet en hofpige. Det, det, jeg troede faktisk ikke, der var så stor forskel, det må jeg sige. Nej,
0: og det var lidt det, det, var lidt det egentlig bare at han ville teste med dig. En ting er jo var, hvad du bedst kan lide, det er jo så, hvad det er. Ja. Men, men der er jo rigtig mange, der mener, og det sagde du jo også, at du faktisk ikke ville kunne smage forskel på dem, men for mange mennesker er det her jo religion. Altså kan du godt nu lidt forstå? at der er nogen, der godt kan smage forskel. Ja, det kan jeg faktisk kan smage godt. Forskel.
1: Ja, jeg skal lige smage en ja, prøv du bare igen. Mere. Den er god med dig. Er det. Prøv ja, du bare igen. Mere. jeg skal lige... Mm. Det er ligesom om, den er... Um, altså, den er hoft, den er lidt rundere i smagen. Måske lidt mm -hmm. mere bitter. Ja? Ja. Og jeg er meget dårlig til sådan noget ølsmagning, men øh, jeg tror, du, så må du få min...
0: Jamen, jeg, ved du og jeg har selv. Men du mig kan selv. bare for resten på nu skal ikke, jeg skal jo ikke have vi... det sprøjt, skal jeg altså sige fra nu af. Jeg synes også, det er meget interessant, at du siger. Jeg har altid tænkt af folk, der går ind og beder om en hof. Det er sådan lidt fine på den. Det er sådan en fijn smæk. Det, det, det var planlagt det hele vejen har du. Du vidste sikkert udmærket godt, hvad det var, <laughs> du talte om.
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Æ, fordi jeg bestiller aldrig en hof, fordi jeg tænker ikke, at det er, at man altid kan få en hof. Men, men det kan man jo så. Ikke? Altså, det er vi da ude i.
0: Det er lige så almindelig som Duborg. Det kan, ja. det kan man, det kan man. Det der ingen tvivl om. Mm -hmm. Det er 116
1: år siden, at de satte den på gaden.
0: Lige præcis. Og jeg ved jo ikke sådan, om du ellers er en, øh, om du eller sådan en. Mm. Altså er du egentlig mest en øl eller en eller en, eller en drinks drinks
1: øh. Jamen altså, jeg kan altid godt lide en kold øl. Det må jeg sige. Jeg synes øh, helt klart, at jeg godt kan lide en, øh, en drink, men øh, men, oh, du ved, vin man bliver så tung i hovedet, synes jeg, at det vin altså en iskold fadøl ikke? på en havnekaj eller et eller andet sted, hvor man får noget godt at spise mm. eller hvis man er til festival eller til en koncert. Altså der er næsten ikke noget bedre.
0: En ting er helt sikkert, nu pakker vi ølet væk, Mette, fordi ja. vi skal jo først her i gang. Velkommen indenfor til to timers aktuelle eftermiddagsradio her på Firtoget i studiet i dag, Mette Formand og Alexander Vilds Lorenzen. Det er jo ikke ånde bare, fordi vi kører for hurtigt. Vi har travlt med at ændre verden for jeres skyld og alle de hamsterhjuls mennesker. Manden bag disse ord, det er kunstneren Christian von Hornslet. Han var i går i retten, fordi han to gange er blevet taget i at køre for hurtigt. Den ene gang kørte han over 120 km i timen, hvor man må køre 50 km i timen. Radio 4 morgen i morges, der bestod af Dagmar I. E. Møstergaard og Den Grønbæk, de talte med ham, hvor de spurgte, hvad det var, han skulle ændre i verden lige den dag, der gjorde, at han skulle køre så stærkt.
2: Altså, det er jo, det, det er jo sådan en, 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 en... Selvfølgelig er det ikke i orden at køre hurtigt i sådan nogle bebyggede områder. Men jeg er jo bare en usel øh, sjæl, der på den ene side øh, lever det her egomaniske, kapitalistiske, voldsomme øh, mig som brænder verden ned og ødelægger ressourcerne og vil have mere... Øh, overflod, at, og vi vil gerne vi tænker kun på os selv, og vi skal bare frem, og vi kan ikke forstå, at lån skal holde os tilbage. Når, jeg har, når der ikke er en, en levende sjæl på gaden, når man bare træder på sømmet, så er man sådan optaget af sig selv og sit eget. På den anden side, så øh, drømmer jeg også om fællesskabet og respekten for hinanden og glæden og ved at kunne skabe noget stort sammen. Så jeg, det er jo simpelthen bare for at give udtryk for, at jeg er en, et uslændt menneske, der er dybt splittet over at være her. Altså, og derfor tænker jeg, at, at, at de, man er bare nødt til at, 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 at prøve at leve i den her verden. Og, og når, man, når man står der i retten og skal øh, få en pegefinger øh, løftet over for sig, så, så reagerer man bare. Jeg bliver provokeret af det system, og så var der en journalist, der sporten og sagde, nej, vi er nødt til at, at, at være mere rummelige på en eller anden måde. Jeg aner ikke, hvordan, men altså... Christian,
3: jeg afbøder lige, øh, lige kort, Christian von Hursle, fordi vi, vi har lige lidt, lidt bøgn med din mikrofon. Jeg ved ikke, om den går imod et skæg eller en skjortekrav eller noget af den stil, men jeg skal lige bede dig om at sidde helt stille med mikrofonen i hvert fald. Så, skal, så er det bedre nu. Og så, yes, perfekt. Øhm.
4: Christian von Horslet, vi går tilbage til, til interviewet her. Vi skulle lige have styr på, på lyden, og tak, fordi du lige ville hjælpe med det. I retten, der gør du udtryk for, at nogle mennesker, de har brug for mere frihed end andre. Mener du, at du skal have friheden til at køre for stærkt?
2: Jeg mener, at, at det... er selvfølgelig skal ikke det. Men jeg siger, jeg, det jeg prøver at sige, det er, at det er bare svært for... Øh, for mig at leve i den her verden, som, som er på den ene side, øh, hvor jeg bliver opfordret af et system og en historie til at være egomanisk og være øh, øh, skal man sige, kapitalistisk og egoistisk og, og, og bruge løs af ressourcerne og brænde planeten ned, så jeg kan få en større bil og køre endnu hurtigere og tænke endnu mere på mig selv. På den anden side, så er jeg jo dybt splittet, fordi jeg, jeg tænker, så meget på fællesskabet, de små børn, der går på gaden, og socialstaten, og vi skal alle sammen passe på hinanden, og sådan noget, og alle de mennesker, der kan forstå og kan finde ud af at leve i det her meget tætte excel de her hamsterhjulesmennesker, som har det fint, lad dem gøre det, men det, jeg har det bare svært ved at indordne mig, og det, 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 det var det, diskussionen handlede om. Jeg beundrer jer, der kan leve og opføre ordentligt at høre Michael Jackson og høre radio klokken 6 om morgenen og gøre, hvad der skal bl blive sagt. Så det, det er jo mere sådan en generel betragtning af, hvordan er der at leve i et meget øh, sådan styret, øh, velfungerende miniput
4: Christian von Hornslet, hvordan opfordrer kapitalismen dig til at køre for stærkt?
2: Med at, at tænk på dig selv, gør det, hvad du vil, livet er til dig, du skal bare give den los, du skal, bare holde, du skal bare gøre, hvad du vil, fordi det handler om dig, og du skal have din iPhone, det er mig, det er min egen ting, det er mit liv, det er mit, det er mit eget verden, min, det, det, og det, det, du kan se, bare kig ud i, i landskabet med, med reklamerne omkring os, det opfordrer os jo til at, at være, Øh, køb mere, gør mere, du er bedre, du er god. Det hele den her spiral af kapitalisme, som vi lever i, som er, øh, som, det, det tragiske er, at den har bragt os så meget godt, også med teknologi og så videre, så videre. Men, men, men på den anden side har den, er den også grund til, at vi har en kæmpe
4: klimadiskussion, og
2: øh, der men er affald og forurening over alt. Ikke?
4: Christian von Hurtstedt, det er vel derfor, vi så har nogle regler og nogle lov, som vi jo så skal overholde til at begrænse os. Gælder de regler ikke også for dig?
2: Jo, det gør det da, selvfølgelig, men jeg udtrykker bare, at jeg kriver og flår mig i spændetrøjen, men I, 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 I ser det ud til at nyde det fint. Ja, det gør det. Men, I, I, men, I, I men det handler jo ikke så meget, det altså, kan direkte man, ikke,
3: man har jo alle mulige måder at lave oprør på, og det, og det gør du jo også igennem din kunst, som også kan fremvise nogle ting, Christian von lidt. men kan man ikke både være egoist og kapitalist og øh, megaloman og alle de her ting, og stadig overholde fartgrænsen, eller lave med at køre dobbelt, over dobbelt så stærkt som man
2: må? Jo, og så igen, det er jo, alt det kunst, jeg har gået og lave det handler jo også om at, øh, at være, hvad skal man sige, modsat, hvad hedder det, omvendt psykologisk. Ikke? Når jeg giver en banan til mine børn, så siger jeg, vil du have et æble? Nej, det er ikke en æble. Altså, al altså, min kunst handler om at vække folk, vække følelser, vække mig selv op. Og, 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 og i ordets oprindelige betydning, at det er at provokere det er jo at han en vokation. Det vil sige, du har et kald, og så er du proaktiv. Det vil sige, at du rejser en debat med dig selv og den verden, du lever i. Og jeg, og jeg siger bare, selvfølgelig skal der være regler, og jeg tager min straf med ære og med glæde over systemet, men jeg, jeg river mig i spænden, og Jeg synes, det er egentlig mærkeligt, at vi lever i den her meget overstyret regelverden. Når jeg kører på den her gade, for eksempel den dag der, der var ikke et øje på vejen. Hvorfor skal jeg køre 50, når der er fuldstændig tomt? Ikke?
4: Så da du altså, kørte over 120 km i timen på den her strækning, du, du taler om her, hvor man egentlig måtte køre 50, så var det en, en ren og skær provokation?
2: Muligvis, fordi jeg, 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 jeg bestemmer over mig selv, troede jeg. Og der er ikke nogen mennesker, der i miles omkreds, der var tomt, jeg kører efter forholdene. Jeg kører kun meget, meget stærkt, når jeg er i Tyskland. Ikke? Men altså, det, 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 det var bare det der, den der splittelse, men jeg ved ikke, om du kan følge mig, at, hvordan, det, hvordan det er at være menneske i den her regelstyrede verden.
4: Er du ikke bange for at slå nogen ihjel, når du, når du kører så stærkt?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg, jeg, og det, det, mit udsagn var jo også en slags provokation til at, at, at diskutere de her øh, mennesker, fordi specielt jeres generation, er jo sådan en, en iPad-generation. I har jo fået, I er fuldstændig glatte, og I har ikke noget, gør ikke noget oprør, I har ikke noget at slås for, Christian I har ikke noget at Hanslet, nu,
4: Christian jeg stopper dig lige, fordi jeg vil lige høre, når du nu engang er bange for at slå nogen ihjel, når du kører så stærkt, hvorfor gør du det så?
2: Fordi
3: der ikke var nogen på gaden den dag. Hvad hvis der har gået et barn ud fra et af husene? Altså 50, det er jo et sted, hvor der er byzone,
2: det er jo sådan noget, hvor der er hus. Ja, men den, der, hvor jeg kører, der det kan vi så diskutere, altså, men det er jo selvfølgelig... Ja, er det, det, kan, det kan vi jo faktisk
3: ikke, fordi der er jo faktisk lavet nogle fartgrænser, fordi man jo netop
2: vurderer, at det er en byzone. Ja, men det, I lever fint med de regler, så værsgo. Men, altså, og det er jo, jeg burde også leve med dem. Jeg I er bare ikke så et godt menneske, som I to er. Jeg, jeg er et forfærdeligt splittet... Øh, møgdyr er et menneske, som, som lever i den her verden. verden. Og jeg er født af den her verden, og skabt af den her verden. Og den her verden tidligere,
4: tidligere i år, der fremlagde regeringen så et udspil, der skulle forhindre vanvidsbilister. Altså bilister, der kører over 100% for stærkt. De skulle have konfiskeret bilen, og de skulle koste 20 dages fængsel. Her der kører du jo sådan set også over 100% for stærkt, fordi du kørte i en 50 km zone, hvor du kørte over 120 km. Vil ville det have fået dig til øh, ikke at køre for stærkt?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg jeg, jeg, lever også, jeg har også små børn selv. Jeg, jeg, men jeg, jeg, jeg taler mere som en teoretisk be, betragtning af, hvordan er der at leve i sådan et stærkt regelbundet samfund generelt. Så jeg overfortolker det, og, sådan, og det er bare... Øh, og det er fordi, det går, går i tråd med, med min generelle kritik af, af systemet og den måde, vi behandler planeten og hinanden på. Ikke? Så ja, det er omvendt psykologi, det er, det er en bevidst provokation for at kunne diskutere, hvad er frihed. Så ja, det var en god mulighed for det, men, og, og jeg, tager, jeg, skal, jeg skal af med kortet, og så må jeg tage en prøve igen, når det er, og så er det det.
3: Christian von Hundert, der er mange måder at provokere på. Jeg tror, vi alle sammen en gang imellem støder på regler og rammer fra kassen, som vi godt kan være lidt træt af. Men... Hvad kunne få dig til at køre efter reglerne her nu, fordi en ting er jo at lave en provokation, hvor det ikke går ud over nogen, En anden ting er at køre 120, hvor man må køre 50, fordi der
2: er et fart og Sikheds Ja, det er jo sådan ligesom med gå i junglen, ikke. Du går heller ikke hen og hiver et vildt dyr i halen. Du går vel så og estimerer dig, hvad er. Hvad er det? Men
3: se, at du har sat nogle andre potentiel de fare ved at have behov for den her provokation? Jamen
2: altså, jeg, bliver, jeg er da også sat i far, fordi I har, I har nogle lovgivninger, der gør, det, at mine du børn far ikke får frisk luft, og, og, og der, er, der er ikke styr på en skid her i planeten, men der er ikke andet end krig og overflod og, og, og ballade. Ikke? Det er, er stadigvæk altså, stadig en ond verden, vi lever i, og det, det er jeg jo også et produkt af.
4: Christian von Hornslet, vi har fået en, en sms, der er en, der skriver, at det er et regelstyret land på grund af eh, tosser som ham, altså hen, henvist, henvist til dig. Er der ikke en eller anden form for øh, tanke i det, tænker du? Jo, at når du kører er det, så hurtigt? Og jeg,
2: selvfølgelig er det det. Jeg, 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 jeg prøver bare at, at hæve diskussionen til et principielt niveau. Hvad er frihed? Og hvad, hvad, hvad er, hvordan, 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 hvordan indordner man sig som et lille hamsterhjulsmenske i et excel i den her moderne verden? Det er jo det, der er noget med
3: hamsterhjulsmenske. Det er jo bare pas på hinanden. Og vi, man kan sige, at vi havde måske ikke brug for reglen, hvis vi alle sammen bare kørte ordentligt og ikke kørte 120 i sted, hvor der er hus. Jo, enig, enig. Så,
2: det, det så er, er du ikke
3: netop grunden til, at vi er nødt til at have reglen?
2: Selvfølgelig er det. Det, det, det siger jeg ikke. Jeg, jeg prøver bare at diskutere øh, præmisserne for det her. så øh, Jeg mener selv, jeg kan administrere det, men det Fordi det, jeg ville jo ikke køre sådan sted, hvis der var, hvis der var mennesker.
4: Christian von Hulse, den her sag den var i retten mandag, og dom forventes så at falde den, den 11. maj. Det er på mandag. Du står til at miste kørekortet, vil du, helt kort her til sidst, vil du følge de regler her, øh, der ligesom ligger, eller vil du fortsætte med at, at køre bil på den her måde?
2: Jeg vil da selvfølgelig følge reglerne, og jeg har også mistet kortet før, for 10 år siden, har jeg også mistet det før, hvor der heller ikke skete noget andet, end der var en eller anden der, der gik amok, ikke? altså, men det er, det, det, jeg forstår også godt jeres verden, men jeg, jeg har bare jeg, jeg giver bare udtryk for, hvordan det er at leve den her spændende jeg, af overreguleret øh, adfærd. Så, så jeg, jeg, det er mig, der har et problem. Det er jeg der har den rigtige løsning. 4.2. Lyt med alle hverdage
0: fra klokken 15 her på Radio 4.
1: Duften af lune popcorn og sætter sig i et blødt biografsæde og lade sig opsluge. af en god film. Det er et scenarie, som vi mange, der savner altså at se film i biografen. Ifølge en risikovurdering fra Statens Serum Institut skulle biografer være i kategorien middel i forhold til en smittefare. Så de er fortsat lukket på grund af coronakrisen. Af samme grund er mange filmproduktioner også sat i bero, fordi man ikke må samle så mange mennesker, som det kræver, på et filmsæt. Og måske må nogle af de planlagte større filmpremier også udskydes. En af dem, der allerede er blevet rykket af den seneste James Bond-film, den skulle have været ude i april måned, men er nu sat til at udkomme internationalt på de store i november måned. Men hvem ved, om den også bliver rykket? Og hvordan går det egentlig i de danske biografer, og overvejer de nu her efter mange ugers lockdown at komme op med en plan B? Vi har direktør for Danske Biografer, Lars med på telefonen. Velkommen til, Velkommen til
5: Fiertoget. Tak skal du have.
1: Der er jo øh, tomt i, øh, i sæderne i de danske biografer, og I mangler, mangler øh, kunder i butikken, kan man vist roligt sige. Hvordan går det rundt omkring i Danmark med øh, udfordringen i at være lukket?
5: Jamen det går på den måde, at vores øh, medlemmer jo øh, næsten fra starten har blevet bedt om at lukke ned, altså et påbud, og det betyder, at de har rigtig meget øh, gavn af de her hjælpepakker, og tænker, må de jo så ikke holde åbent, så, så, så indtil videre, så ser det rimeligt ud, fordi vi er omfattet af, af den hjælp, som, som Folketinget har, har, har sat i verden i forhold til lønkompensationer og i forhold til driftsomkostninger. Men, Arbe Men det er klart, at uh, biografejerne, biografdirektørerne og biografpersonale savner at, at vise film for publikum. Det er jo derfor, man har en biograf. Det er jo fordi, at uh, man næsten kan man sige, har en mission med det, at... Uh, at stille sin, sin til rådighed for, for publikum, så de kan se film i, i biografmørket.
1: Ja. Arbejder I lige nu på en, en plan B for, for en genåbning?
5: Ja, altså vi har jo en, vi har forskellige scenarier og strategier i gang i forhold til, når vi på et tidspunkt må åbne. Vi ved ikke endnu, hvornår det bliver. Vi har nok ikke nogen illusion om, at det bliver i næste uge, når, når, når næste fase kommer, det tror det synes vi, når vi tolker på det, som der er blevet sagt fra statsministeren og andre side, ikke lyder realistisk. Men øh, på den tidspunkt, så øh, må vi jo gå ud fra, at øh, så får vi lov at åbne igen. Og til den tid har vi jo selvfølgelig sådan nogle strategier, vi arbejder på. Øh, det kunne være øh, i forhold til, øh, hvordan man besætter øh, programmet. Biograferne har jo rigtig mange øh, film og, og rigtig mange filmvisninger i det, der en dag. Så der kan blive tale om, at man... For eksempel skal vi øh, vise færre film og have længere pauser mellem filmene, sådan at man også kan, kan sørge for, at øh, publikum i de enkelte biografsale ikke møder hinanden i, i lobbyen og osv. på vej ind øh, til biograferne. Øh, altså simpelthen at håndtere den her smitterisiko.
1: Ja, fordi det gør man jo blandt andet hos, øh, hos DSB, som, som øh, har x antal billetter, man kan købe, så man ikke kommer til at sidde øh, alt for tæt. Jeg skal lige høre, at vi har talt lidt om det, Alexander og jeg tidligere her i programmet, om der er nogle større filmpremiere, som jeg allerede nu kan se, er nødt til at rykke deres øh, premiereudgivelse.
5: Ja, altså vi ved jo, at øh, altså, som I selv sagde, eller som du selv sagde i indledningen, James Bond-filmen blev allerede rykket kort før, at, at uh, biograferne skulle lukke ned. Um, og vi har jo set, at uh, hele den... Uh, det program, som Biografklub Danmark, som jo har uh, 220.000 uh, medlemmer, der var stadigvæk fire film tilbage på, på programmet, uh, som skulle have premiere her i foråret. De har jo ikke haft premiere endnu, og de ligger klar til den dag, hvor man må genåbne. Så de er blevet skubbet. Og den anden del af det er jo desværre, at, uh, at filmproduktionerne jo også er sat på, på, uh, på hold. Og det betyder jo, at nogle af de produktioner, som skulle uh, gøre gavn, Uh, altså nu taler jeg meget af de danske selvfølgelig de danske store danske film der skulle komme i lidt efter sommeren efteråret og, og vinteren Jamen det er lige nu uvist om de, og, og nok i virkeligheden sandsynligt, at de ikke kan nå at blive klar uh, til, mm. til det berammede tidspunkt
1: Er der nogen af dem hvor I begynder at være nervøse for om de kan holde den uh, udgivelsesdato uh,
5: så øh, Jussi Alla Olsen, filmatiseringen, øh, som, som, som var relativt langt fremme, den blev stoppet. Den skulle have haft premiere i efteråret, og, øh, og det, øh, det er også fordi, at meget af optagelserne, optagelserne foregår blandt andet i Tjekkiet. Og det, det, det er bare, altså, en ting er, om man må forsamles i Danmark, men når bliver det tilladt at rejse ud af Danmark? Hvornår bliver det tilladt at i Tjekkiet at forsamle sig som gruppe? Der er rigtig mange ubekendte øh, i nogle øh, scenarier, som jo for få måneder siden var... Altså ikke noget, man overhovedet tænkte over. Så sagde man, at vi, vi bukker noget tid til et øh, filmlocation i, i Tjekkiet i det her tilfælde, og så tager vi derhen. Der er rigtig mange ting, der er blevet, der er blevet vanskeligere lige nu.
4: Mm.
1: Og Biografklub Danmark har lavet en undersøgelse blandt brugerne. Hvad, hvad fortæller den?
5: Jeg kan fortælle, at heldigvis, at brugerne generelt set længes rigtig meget efter at komme i biografen igen. Det er, det er jo, biografklubben består jo af, som jeg sagde før, mere end 200.000 kunder, som, som køber billet eller adgang til at få billetter til 10 film i løbet af en sæson til en nedsat pris. Og det abonnementsforhold, det har været en succes i de senere år. Og ikke mindst, at i den her indeværende sæson en rigtig stor succes, der har aldrig været flere kunder i den butik. Og der har man så benyttet lejligheden til her i coronapausen eller karantænen til at spørge øh, sine medlemmer. Og der er mere end 23.000, som har svaret, og, og sådan det overordnede indtryk er, de glæder sig rigtig meget til at komme tilbage i biografen. Øh, og faktisk er det at gå i biografen, det som denne her gruppe glæder sig mere til, end de glæder sig til for eksempel at gå i teater eller til at gå ud og spise. Men generelt synes jeg, at den undersøgelse afspejler, at, at der i i hvert fald en meget stor del af befolkningen, nemlig her 23.000 mennesker, er en, en stor lyst til øh, igen at optage det, øh, hvad hedder det, det, øh, det sociale liv, det kulturelle liv, som, som mm. biograferne også er udtryk for.
1: Og der er jo øh, flere drive-in-biografer, men senest har Cinemateket og Det Danske Filminstitut øh, gået sammen med kokken Claus Meier om at åbne øh, porten til det her drive-in-koncept, de har, der hedder verdens bedste køretur, som startede i, i lørdags. Øh, og der er jo øh, også andre drive-in-biografer. Tror du, der er potentielt at have et overset marked her for, for de danske biografgængere?
5: Jo, men der har også været uh, drive in i Sønderjylland, uh, har man haft uh, i, i, i sidste uge uh, helt udsolgt til nogle forestillinger dernede, som en af de lokale biografdirektører, uh, han, han stablede på benene. Og, og bare for at sige, ja, det korte svar er ja. Det, det er der nok tvivl om, at uh, når man ikke kan komme i rigtigt i biografen, jamen så, uh, så, så går man rigtigt i biografen på den her lidt anderledes måde, nemlig at tage sin bil. Det er jo altså et fænomen, vi vi ikke rigtig har set i Danmark i mange år, mens det jo øh, i USA og, og andre steder har været stort i, i lang tid. Men, men det kan jo godt være, at det er noget af det, som er med til at gøre, at, at folk de, øh, de gerne vil i biografen. Mm. Der har jo også været nogle forsøg med koncerter i, i Aarhus, og, og også der har der været lidt tale om, skulle man prøve med, med film også dernede ved Tankkorn i Aarhus.
1: Ja, og det er ikke noget, der er, øh, er på beding endnu.
5: Det er ikke noget, jeg på den måde er involveret i, men det er klart, at, at, at der er folk, der ringer og spørger, og jeg forsøger at formidle kontakt til dem, som så kan man sige, jeg har rettighederne til filmene, eller, eller nogen, der ved noget om, hvordan man laver øh, den slags aktiviteter. Så, så jeg, jeg hører lidt om det, fordi jeg sidder sådan lidt centralt placeret, men jeg er jo ikke selv involveret i det. Og man skal også huske på, at, at de biografer, der er påbudt at øh, lukke ned, de har jo så også sendt deres medarbejdere hjem i mange tilfælde, det betyder jo også, at de kan jo ikke få kompensation, hvis de genåbner. Og det er jo en form for genåbning, hvis man begynder at lave en... en en drive-in-biograf, så mange af dem er sådan en lille smule låst, at de ikke rigtig kan gøre så meget.
1: Mm. Den ø, amerikanske distributør Universal havde planlagt premieren af den her animationsfilm, der hedder Trolls på Verdensturné, og ø, den ville de altså ikke miste penge på. Så den er udgivet nu som, ø, som video on demand, og, og man du ved, som ser, så kan man jo gå ind og købe den. Er det noget, der går ud over de danske biografer, at man lige vælger at, ø, at overhale om og, og kan det ske med andre film, tror du?
5: Altså, der er jo, jo på film også i, i den danske kan man sige, biografverden, som er blevet sendt ud nu øh, på, øh, hvad det, på, på Video on Demand, VOD som man kalder det i fagsproget. Øhm, og det, øh, det er noget, hvor vi kan sige, at, at biograferne har egentlig udvist en vis forståelse for, at, at i den her ekstraordinære situation, så, så er det også øh, et ekstraordinært bud på en, en midlertidig løsning. Mm. Øhm, vi har fået til kendegivelser fra de forskellige distributører herhjemme om, at de også i fremtiden er helt indstillet på, at biografer skal starte deres liv og have et, et godt, langt liv i biograferne, inden man så på et tidspunkt udgiver dem på, på video, eller man frigiver dem til at blive vist på, på en tv-kanal. Mm.
1: Lige her til sidst, Lars Vær, en film, som mange har ventet på, er, er den nye Top Gun, der står til at have premiere den, den 26. juni i Danmark tror du, vi kommer til at skal vente til efteråret med at kunne se den i mørket?
5: Ja, altså, jo længere tid der går, jo mere kommer jeg jo selv i tvivl om, om den 26. juni, om vi overhovedet er, er åbne der, eller i hvilket omfang vi er. Men altså, nu er jeg også noget af en alder, hvor man kan sige, jeg kan sagtens huske den første topgun så jeg ja. vil sige, uanset hvor længe jeg skal vente på den, så, så skal jeg altså se den i biografen, den
1: nye. Det er helt sikkert. Ja. Øhm, Jamen det er jeg glad for, ja. at du kender mig ret i. Vi havde lige en lille snak om det, Alexander og jeg her, fordi han taler om skabetoren ikke også lige. Er det ikke også altid en, der lige er lidt øh, ikke så god? Og der vil jeg bare sige, jeg tror altså, den virkelig sparker en, en vis ting ud af bukserne. <laughs> det er rigtigt. Ja. ja. Men, øhm, Men øhm, tak for snakken tak, her tak. i i lad os være fordi du lige gjorde os lidt, øh, lidt klogere på, øh, på det danske biografliv.
5: Det er godt. Hej hej. Og øh, god arbejdsløst. Tak for det. Det er hej. At høre jeres program. Hej.
1: Tak, hej. Tak,
0: hej. Anna-Mitte, vi lavede jo lige en, en lille test her tidligere. En, en blindtest, så at sige. Fordi det jo i dag er 116 år siden, at man lancerede Carlsbergs Hof. Ja, går man ind og bærer om en hof på et værtshus, så skal det den onde lyn med hver ringebetjening, hvis man ikke øh, får sådan en Karlsbær smidt op af, af det der meget smarte system. Du ved, ja. de åbner lige bardisken så... Yes. Op med øl, ikke? Jeg savner det. Jeg vil ikke i øjnene Jeg snakker snakker om det, fordi jeg har ikke være der i to måneder. Ej, det gå altså, helt
1: Kan du huske den her øh, hund, som var sådan en rød hund, der stod med en ja. øl? Var det ikke en hof, den hund stod med? Jo,
0: det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er, øh, hofhunden. Jo, ja, det er rigtigt. Det, det
1: mener du nok også, det var. To
0: manden jo, øh, den, ja. den, den gamle mand, der, øh, der, der tør sig øh, på panden. Så
1: hofhunden, øh, den får måske en renaissance. Hvem ved,
0: ja. om det bliver det? Jeg har, en ølglade, jeg har faktisk en ølglad kammerat der har hofhunden hængende hjemme i sin stue. Ja. Den er Den er, det altså er meget flot stue, ja, ja, lige præcis. Det er, det er et stykke kultur af Danmark. Men Annemette, det er jo sådan med det her program at når vi øh, kan blive gjort klogere af, af vores af vores lytter, så bliver vi jo rigtig, rigtig glade. Og ja. øh, det gør vi altså også i forbindelse med den her blindtest. Der er blandt andet lytter, der har skrevet ind til os, at det kan være, at du oplevede, at øh, den her grønne tuborg smagte værre, fordi den er i en kop. Det skulle der faktisk være noget om, som man bør faktisk prøve forsøget, hvor begge øl er i det samme glas. Altså ikke ah, i det samme glas, men
1: du, ah, ja, to glas <laughs> op, I et glas ikke.
0: og ikke en kop. Lige netop. Jeg vil. Det Jeg har jo betydning. Hvad er det? Er for noget. Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive ja, klogere på. Det. Hvis du sidder derude og lytter med stadigvæk, så, så, så spark det ind til os, hvis du har en idé om, hvorfor det egentlig er, det er sådan. Ja. Og øh, Annemette, vi har altså også fået en, øh, en besked her fra en øh, lytter, som skriver, at der er mere humle i en tuborg, end der er i en hof. Det er kaj. der skriver ind og melder om det.
1: Aha, så kan det være, at jeg ikke så godt kan lide den øh, humle, fordi jeg nu bedre kan lide hof. Det kan være, det er det. Meget vigtigt, fordi lige om lidt, håber vi, så åbner restaurationsbranchen. Og så kan man komme ud og drikke alle de øl, man vil. Så er det rart, at man er forberedt til tænderne. Hvor er det sted, jeg skal gå hen og sætte mig og få en kold øl eller en drink eller et glas vin?
0: Mit tøj er har ikke luftet af røg i to måneder nu. Nej. Jeg trænger snart til, at mit tøj har du lugter noget af røg klart? igen. Har du,
1: noget, har du en plan for det? Altså hvis de nu siger på, på, på torsdag. Det gør de ikke. Jamen, vi, leger <laughs> ikke. vi leger bare på torsdag får du at vide, at den 23. maj der kan du gå ud og få en øl igen. Eller glas vin. Har du et sæt tøj klar til det, fordi det bliver en stor dag?
0: Jamen, jeg er jo ikke sådan en... jeg går gå mest på værtshus. Jeg plejer lige meget. jo ikke sådan rigtig at klemme mig smukt på Ej, af den anledning. Det
6: skulle du måske se, ja, at jeg gøre, ud, ikke? Som
0: jeg altid ser ud. Ja. Det kan godt være, at man skulle tage sådan en Fred Astaire-udrustning på. Jeg og så bare det. danse rundt fra værtshus til værthus. Ja. <laughs> det kunne du se, hvis alle stod med høj hat og hurtigt knæppede op i baren. Og fik langet øl over disken.
1: Det vil være helt vidunderligt. Lad det være en opfordring til alle jer, der lytter med her i, i Fjertoget. Overvej, hvad I skal have på af tøj, når I skal ud og give den gas. Altså, hvad skal man... du have på? Jamen, jeg skal have en kjolebåd helt ja. sikkert og en høj hæl, og så skal ja. den bare have fuld øh, gas på læbest efter en
0: Men jeg bliver nødt ja. til at dele noget med dig, som no. jeg faktisk hørte fra en, øh, fra en beværtningsdrivende her i sidste weekend, hvor jeg købte sådan en... Altså, der er jo meget... Der er sådan noget fortrussal, ikke? Altså, man kan købe en øl og, og, og tage med hjem. Og, og jeg spurgte vedkommende, hvornår han egentlig regnede med, at de kunne åbne igen. Han sagde, vi satser på juli Aha. Hvor er det, vi er nu? I maj, ikke? Jo. Ja. Den vi tager lige to måneder mere, ikke? Langt. Jo, ja. juli måned. Det er jo helt uvidenskabeligt. Det er jo bare ja, en, ja. en mands egen mavefornemmelse, ikke? Men øh, forestil dig det til juli, ikke? Jo. skol på den.
1: Men så har du god tid til at finde det helt <laughs>
0: rigtige tøj. Ja, det kan være, at det skal være et par shorts. <laughs> Nu skal vi tale om øh, den danske Jeppe Tranholm Mikkelsen, som måske er et øh, fremmed navn for mange. Men det er altså en øh, særdeles betydningsfuld herre, som nu har fået fem ekstra år i rollen som generalsekretær for det europæiske råd. Og han går dermed ind i sin anden periode som generalsekretær. Det er mange blevet beskrevet som den vigtigste embedsmandspost Danmark har i udlandet. Men alligevel så er der altså mange, der ikke ved, at han eksisterer og hvad han egentlig laver. Det er en god øh, herre fra Nordjylland. Han er 57 år gammel, Annemid, Det øh, talte vi jo om lidt tidligere i programmet i dag. Og nu har vi ringet til en, som kan gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig er, taler om for en rolle og en mand. God eftermiddag og velkommen til dig, Søren Toft. God eftermiddag. Du er øh, solid kender af EU-systemet og så er du direktør i dit eget kommunikationsbyrå Toft Kommunikation. Når nogen hævder at Jeppe Tranholm Mikkelsen i rollen som generalsekretær for det europæiske råd er den vigtigste embedsmand Danmark har i udlandet. I hvor høj grad har de så ret?
7: Jamen, de har i høj grad ret. Øh, primært fordi, at posten jo øh, er vigtig i kraft af, at det europæiske råd øh, er det sted, hvor stats- og regeringslederne i Europa, altså i EU, mødes for at træffe de, de vigtigste beslutninger, de vigtigste politiske beslutninger på vegne af øh, de cirka 350 millioner borgere og øh, som, som øh, er medlem af øh, EU. Og det er ligesom det, øh, det, altså han sidder kan man sige direkte ind i, det, i, i, i centret af, af det, det her maskinrum, øh, som hedder øh, det europæiske råd. Og, øh, og de mødes øh, nu med øh, ja, hyppigere og hyppigere øh, regeringslederne I, i gamle dage i 80'erne og 90'erne. Så var det ret sjældent, da de mødtes en gang måske ved halvår. Men nu øh, som I sikkert selv kan huske, ikke? Altså, de mødes jo øh, i øjeblikket jo nærmest hver 14. dag, hver 3. Øh, på øh, til, til, til forskellige øh, møder omkring coronakrisen. Og, og det har været øh, et vigtigt et og vigtigt organ, og derfor er det så vigtigt, at man har kan man sige, den højeste embedsmandspost i øh, den her institution i EU.
0: Og hvad er det, hans, hans arbejdsopgaver går ud på, Søren Toft? Hvad, hvad er det ja. egentlig, hvad er det, af hans hverdag består i?
7: Ja, men han er jo leder af øh, de øh, ja, der er jo omkring tusind embedsmænd i i, i, i og til hørende øh, jo også, ikke bare embedsmænd som akademikere, men også jo øh, oversættelse og tolkefunktion, øh, sikkerhedsudstyr, altså hele sikkerheden omkring stats- og regeringsledernes møde. Og øh, selvfølgelig også, øh, først og fremmest, er det jo at deltage i selve møderne. Der er ikke andre, der deltager i de møder. Så det sidder jo øh, EU27 øh, for sammen, med, du ved fra øh, Boris øh, Johnson, dengang til. men altså øh, til ITD, øh, øh, jo øh, forlader, de forlod her ved overskiftet, men, men øh, ellers så har øh, det jo været med Angela Merkel, Emmanuel Macron og Viktor Orbán og hele bytåret af statsregeringschefer, og selvfølgelig vores, Mette Frederiksen, og øh, der er så kun én embedsmand, <laughs> og det er Jeppe, og, så, øh, og han får lov til at være med til selve drøftelsen. Øh, hvor de forhandler omkring løsninger, vigtige løsninger. Det kan være flygtningekrisen, som vi så i 2015. Det kan være den græske gældkrise. Og hans primære opgave her er at finde de vigtige og bæredygtige politiske kompromisser. Og det vil sige at forstå, hvad de enkelte politiske ledere har af hjemlige problemer. Og følelseslaget også ofte problemer. Hvad er det for en opposition, de har derhjemme, og som ofte i alle EU-27 lande er kritiske i forhold til, hvad statsregeringslederne beslutter? Og så at skræddersy og designe sammen med sine embedsmænd nogle holdbare løsninger, nogle politiske hvor efter at statsregeringslederne bagefter kan komme ud med for møderne og syge, se, fik det og, det og det og det og det og det med hjem. Jeg må også gå på kompromis ja, så vi fik ikke alt, hvad vi ville i dag, men jeg fik noget med hjem. Og det der, det det, jeg tror, er, er en af hans, kan man sige, særlige styrker. Det her med at kunne designe de gode kompromisser, så statsregeringscheferne er tilfredse bagefter.
0: Og hvis man både skal tilfredsstille Victor Orbán, Angela Merkel, Mette Frederiksen og Boris Johnson også indtil for nylig, det kræver jo om noget en mester Søren Toft, hvad kræver det at sidde i den funktion, som, øh, som generalsekretær for rådet?
7: Altså, det er jo en, øh, en, en... post, der jo selvfølgelig kræver et stort kendskab til EU-apparatet og til øh, den måde, det fungerer på. Og, og, og det er jo også noget, som øh, Jeppe Trandholm har øh, gjort til sit øh, varemærke. Han har øh, arbejdet som Danmarks EU-ambassadør i Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. Han har siddet som øh, rådgiver i statsministeriet i øh, den periode, hvor Danmark havde EU-formandskabet under Anders Fogh Rasmussen og øh, stod for udvidelsesforhandlingerne mod Øst. Han har også så samtidig en global indsigt i det, han har arbejdet som ambassadør, Danmarks ambassadør i Kina. Og, og så vil jeg sige også, at det her med at have arbejdet i mange, mange, mange år som diplomat og været vant til at kunne håndtere mange forskelligartede politiske ønsker og krav, det er nok noget, vi... i Ja, i dansk diplomati kan man sige, er, er særligt kendt for i udlandet. Altså det her med ikke nødvendigvis at tage et parti, men være god til at være den neutrale maler, som går ind og finder ud af, når man hvad er det, alle mener her i lokalet, og har forberedt det og så kunne finde det rigtige politiske balancepunkt, når forhandlingerne foregår. Du ved, når klokken er tre eller fire eller fem om morgenen, de har forhandlet hele natten, og der skal bare findes et kompromis, så er det guld værd at have en, der kan tænke krystalklart og rationelt, og sige, nu finder vi et balancepunkt lige her, og så samtidig få folk til at nikke til det og sige, ja, den er god nok, nu går vi hjem, det her, det kan, det kan bære. Og det, det er altså det, det kompromisets kunst. Det, det er vel en kunstart, kan man sige.
1: <laughs> Søren Tuff, hvad betyder det for Danmark, at vi har en så højtstående embedsmand i, i EU?
7: Ja, altså det, først og fremmest er det jo en post, som jeg lige nævnte, som kræver, at man er professionel, og man øh, jo lytter til alle, optræder neutralt og agerer som en, en maler, en diplomatisk maler i øh, situationen. Og det øh, betyder jo også, at han kan ikke tage særlig hensyn øh, til Danmark men øh, i de her øh, konkrete forhandlinger. Men det er, der, det er jo øh, helt oplagt, at øh, når man har arbejdet hele sit liv i den danske centraladministration og i det danske udenrigsministerium, og kender danske synspunkter rigtig, rigtig godt, danske værdier i centraladministrationen omkring ja, retsprincipper og demokrati og... Øh, klima, miljø og andre ting, jamen så har man også nogle ting, som man tager med sig ind, når man designer løsninger i praksis. Og det betyder, tror jeg, noget på den lange bane, også for varetagelsen af danske interesser i EU-samarbejdet. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo også, at det, det, det er jo interessant, selvfølgelig også for danske ja, hvad skal vi kalde det, øh, øh, både politikere og, og embedsmænd øh, i, i Danmark, når de skal til møde, og, og nogle af dem kender jo nok øh, Jeppe Trandholm Mikkelsen godt fra, fra tidligere, og, og kunne måske snuppe en frokost i Bruxelles og høre, hvad der foregår. Øh, ikke hemmeligheder, men bare høre mere om, hvor står øh, situationen henne. Og det kan være nyttig viden i en konkret forhandlingssituation, hvor Danmark har til interesser på spil. Så øh, det er ikke noget med, at man får noget af baghånden, men det er mere, at man kan få nyttig baggrundsinformation, som kan bruges i en konkret situation. Og det er vigtigt, fordi hvis det er en fransk mand, der sidder, eller det er en, ja, hvilket som helst anden nationalitet, så er det ikke sikkert, at man lige har tid i kalenderen til at mødes og snakke om de vigtige politiske øh, drøftelser, der er i gang lige nu og her.
0: Sådan lød ordene fra Søren Toft, som altså er EU-kender, tidligere bosat i Bruxelles og direktør i kommunikationsbureauet Toft Kommunikation. Tak skal du have, Søren Toft, fordi du havde lyst til ja. at være med her på Radio 4. Så, tak. Og øh, anna -Mette, nu taler vi jo om den her famøse blindsmagning, vi lavede lidt øh, tidligere i dag, mellem en hof og en tuborg. Det er jo religion for nogle mennesker, om man drikker en hof eller om man drikker en grøn tuborg. Vi fik jo øh, at vide, at der er forskel på, hvordan en øl smager, når den bliver skænket i et glas og en kop. Og vi har faktisk fået en fortsættelse fra den her øh, lytter, øh, anna -Mette. Han skriver, det er ikke fordi, jeg ved ret meget om det, men jeg har læst at det ikke blot skulle være indbildning, men at man rent faktisk kan måle, at koppen afgiver en lille smule smag til det, der er i koppen. Og det gør et glas ikke. Eller også, så afgiver det en anderledes smag, men det kan lytteren altså ikke lige helt uh, præcis huske. Vi kan prøve at
1: lave en eller anden test, hvor vi hælder den samme mølle op i en kop, og så kan vi se, om der er forskel på de to smage. Det kunne, det kunne der godt være den næste, Det ikke? næste test. Uh, her i Fiertøget, der har vi jo faktisk siden den her... Lockdown startede, øh, spillede et søk musik i timen, simpelthen lige for at øh, ryste hovedet en lille smule. Hvis man havde brug for at flygte et andet sted hen, <laughs> end den her sopedas, vi alle sammen render rundt i, så kunne man i hvert fald gøre det sammen med, med os, og så øh, den gruppe, vi, øh, vi har valgt at spille. Og det gør vi da også i dag,
0: frem til nyhederne. Det gør vi. Vi skal i selskab med I Got You On Tape, og i dag skal vi ikke løbe fra sopedasen, men øh, fra regnværet. Vi skal nemlig høre deres nummer, der hedder Run From The Rain.
6: Now it comes and it goes and it feels like you know that I've already known. I need
0: var det her med Run from the Rain. Du lytter til 4-toget på Radio 4 med Mette Fuhrmann og Alexander Vilds og vi er tilbage med meget mere 4-toget på den anden side af et nyhedsordblik. Det er det tid til her.